0: on reede, veeratundi on kell liikunud üle keskpäeva ja alustame siit otse postimeest sõjastuudioga. Ja meil on tänane külaline rahvusvahelise kaitseuringute keskuse direktor Indrek Kannik. Tere tulemast saatesse. Tere. No eile oli see tore päev, mida olid inimesed pikalt toodanud, kus Euroopa Liidu siis ülemkogul võeti vastu Ukraina majandusabipaket 50 see abipakett, mis jäi detsembris vastu võtmata ja kõik teavad loomulikult põhjust. Põhjus oli Ungari peaminister Viktor Orban, kes ütles, et tema selle asjaga nõus ei ole. Nüüd tuli see jahsena vist isegi liiga kergelt nendele, kes ootasid, milline tulemus tuleb. Mis te arvate, kas see, et Orban nüüd nõus oli, kas ta kartis lihtsalt, et ta jääb ikkagi nende suurte ja tähtsate meeste mängudest kõrvale? Või oli see selline diplomaatia võit, kus mõlemad pooled tundsid, et nad olid saanud kõik, mida nad soovisid?
1: No, ma arvan, et üldiselt tehti Orbanil ikkagi üsna üheselt selgeks, et ega tal tegelikult pole võimalus üks blokeerida, ja kui ta üritab blokkeerida, siis sellele järgnevad ka nii-öelda finanssrepressioonid Ungari vastu Euroopa Liidu poolt. Ungari on ikkagi, Ungari jaoks on Euroopa Liidu tulevad abirahad väga olulised ja, ja Ungaril ei ole ruumi nendega riskida, et no, tegelikult need sõnumid, mis tulid Euroopa Liidu erinevalt liidralt, et olid ma ei ütleks liiga diplomaatilised, need olid ikka üsna otsekohesed ja, ja kuna seda öeldi ka avalikult, siis noh, ega see Orbani jaoks ma arvan rõõmustav, taganemislahing ei ole, okei, okay, ta sai lõpuks selle, et iga aasta peetakse kord arutelu selle finansstoetuse edukuse ja edaseste võimaluste suhtes, noh, mis on Ma arvan, okei, okay, seda tehtaks nagu nii ühes või teises vormis, nüüd on see sinna ametlikult sisse kirjutatud, et see oli tema ainuke niimoodi, näiline võit, aga no, tegelikult ta pidi oma positsioonidelt lihtsalt taganama.
0: Kuidas tegelikult on, võibolla peaks natuke kuulajatele, vaatajatele selgitama, et kas päriselt on ka need lahendused juba praegu sahtlis olemas juhul, kui tuleb mingi järgmine oluline küsimus ja Orban või, või ka keegi teine, otsustab, et tema tegelikult astub rõhuva enamuse vastu. Või on praegu ikkagi jäädud sellisele no, sõnade tasandile ja mõeldakse, et no, kui asi käes, siis mõtleme?
1: Lahendusi on üks. Lahendus on nii-öelda ära võtmine. See nõuab ülem kõiki teiste liikmesriikide konsensust. Ei ole kindel, et see tekiks Ungari puhul. Selles küsimuses näiteks Slovakia võiks omakorda olla kaas, kaas blokeerida. Aga on ka kolmandaid variante, mida on ka varem kasutatud on, et see abi ei tule nii-öelda eeliabina, vaid riigid annavad laenu sama summade ulatuses põhimõtteliselt. Need on, aga no, ma arvan, et parem on, kui ei pea kasutama väga keerulisi möödaminekumehanisme, vaid otsused saab konsensuslikult ära teha ja teiseks ma ütlen, Ungaril ei ole väga suurt mänguruumi, mida ma enda maanduselukorda arvestades üksinda asjade pikaks blokkeerimiseks.
0: Jaa, no ilmselt ka kui minna see neid teisi teid pidi, siis tegelikult võib juhtuda see, et see abi viibib peelgi. sest kui minna nüüd iga riigi, ma saan aru, et mõnikord tuleb minna või tulebki minna parlamenti ka, siis see tähendab ikkagi võib olla jälle sellised üllatusi, mida mida ei oska muidu nagu arvata.
1: Ja see tähendab, isegu ta ei tähenda üllatus, siis see tähendab ajakaotus. See tähendab ikkagi, ma arvan, et kõik ülend riigid kui ratifitseeriksid selle otsuse, mis pakuks Ukrainale rahandusabi, see võtaks ikkagi kaks-kolm kuud kindlasti aega. et Need asjad ei käi nüüd üleöö, kui kõik, kõikide riikide parlamentid peavad seda ratifitseerima.
0: No huvitavalt on käitunud ka võibolla siis... Teistmoodi kui kardeti on käitunud ka Slovakia peaminister, kes on olnud siis ametis üle kolme kuu nüüd juba, Robert Vitsa, kes tegelikult on jäänud ikkagi enamusega, äh, kuidas kus ma nõusse ja mitte läinud siis teed. Mis te arvate, kas selle taga on nüüd rohkem see, et uus ja elab sisse, Või ikkagi tal on veel rohkem kaotada kui Ungaril, sellepärast, et Slovakia sõltub majandusabist Euroopas veel rohkem ja ta on vaesem riik?
1: No, ma arvan, et põhilne põhjus on see, et Fico tähelepanu on esmajoones võimukonsolideerimise riigi sees. Kui ma olen siin ennalt inimestega Slovakiast rääkinud, siis. Fitsa võimule tuleb, kui oli nende üsna üksmeelne prognoos, et, et lähimal paaril kolmel aastal ta suureks konsensuse rikkujaks Euroopa Liidus või NATOs ei kujune. Et See on võimalik alles siis, kui ta on oma sisepoliitise võimu ära konsolideerinud. Et, no, ka Orban on tõsiseks probleemiks hakkanud kujunema viimasel paaril kolmel aastal. Et enne ta küll rääkis enne ülemkogu, et ma olen sanktsioonide vastu, mulle see ei meeldi, aga kui ülemkogu otsus langetati, siis vaatas alati kusagile kas lakke või võrrandale ja, ja ei, ei kasutanud vettot. No, viimase aasta jooksul me näeme, et ta on hakkanud tõesti aegalt seda vetot kasutama ja see on tulnud pärast seda, kui ta võitis viimased parlamendi valimid Ungaris ja uuesti oma positsioonide täielikult ära konsolideeris. Et ma arvan, et Fischer on ka praegune põhilne energia, läheb ikkagi oma sisepoliitilise võimu konsolideerimisele.
0: No, täna ei saa mööda minna tegelikult, mis siis peaksime rääkima Ukrainast, äh, ei sa siiski mööda minna sellest, et äh, on tähtis päev 104 aastat möödub Tartu rahulepingu sõlmimisest ja, ja see oli siis äh, nagu on öeldud, suur diplomaatia võit, umbes nii nagu siis eile oli, oli siis ka Euroopa ülemkogul see Ukraina abipaketi vastuvõtmine, diplomaatia võit vähemasti tundub, et äh, nii öeldakse. Et äh, samas me teame ju väga selgelt, et... Äh, See, ütleme ka sõda tuleb lõpetada mingisuguse tõenäoliselt mingisuguse lepinguga varem või hiljem. Aga kui see pool, kellega ka Eesti tegi omal ajal rahulepingu, no tegelikult nendest lepingutest kinni ei pea, et... et Mis diplomaatiast me siis nagu räägime, et kas see on lihtsalt selline nagu, ütleme, et kui venelastel on ambad kurkulöödud, nagu kasutades siin kellegi teise fraasi, siis lihtsalt ta on suunitud selle lepingule allakirjutama, aga sellist rahumeelsed kokkulepimist ei ole nagu oodata, kui Ukraina peale mõelda.
1: Ma arvan küll paraku, et see on niimoodi, et Venema teeb lepingud siis, kui tal... Muid võimalus ei ole. et Nii ta tegi Eestiga lepingu, ja nii ta teeb kunagi ka Ukrainaga lepingu. See ei tähenda, et Venema kavatseks sellest lepingust igavesti kinni pidada. Ta peab sellest kinni täpselt nii kaua, kui tal muid võimalus ei ole. Nagu nägime ka Eesti ajaloost, et, et neli aastat hiljem üritati või neli pool aastat hiljem üritati Eesti riiki kukkutada ja hävitada kommunistide mässu kaudu, polsuvikide mässu kaudu. Ja no, on täiesti selge, et kui. Vene-Ukraina rahule ühele hetkele ei järgne Ukraina liitumist NATO Euroopa Liiduga, siis Venema mitte liiga kaugest tulevikus üritab uuesti Ukrainat annekteerida või valutada võimalikult suurt osa Ukrainas, kuna Vene nii-öelda loogilises mõtlemis ei ole Vene impeerium võimalik ilma Ukrainata, et see on nendele nii suur haav, et nad kindlasti võtavad selle teema esimesel võimalusel uuesti ülesse, kui nad on kosunud, kui nad on uuesti oma majanduse enam-vähem jalule saanud, kui nad on uuesti oma sõjaväe suutnud üles ehitada. et, et Sellele peavad järgmised meetmed, et kuni me ei näe ikkagi väga massiivset vene ühiskonna kui terviku muutumist, et kogu selle imperialistlikku, agressiivse mentaliteedi kadumist, ei, ei ole küll põhjust Venema suhtes ka peale selle lõppu, isegi kui see lõpeb hästi, suhtuda kuidagi heatahtlikult ja positiivselt. Et vast vidi tuleb äärmise umbusuga suhtuda ja jätkata oma ettevalmistusi vajadusel järgmisteks edadeks?
0: No, nüüd meil on tõesti Ukrainal see hea uudis, et majandusabi on saadud, ametnike palgad eeloleva nelja aasta jooksul võib olla, on võimalik välja maksta selle rahaga, aga Sellest ju üks ei piisa, et sõja väljal edu saavutada ja tõepoolest siis Venemaa selliselt paika panna, et vähemalt mingi aegki oleks sõjast puhkust. Et, et kuidas või mis seisus on praeguse sõjalise abi saamine, kui tulevad ikkagi väga ärepäks tegevad uudised?
1: Eile arutati ülemkogul ka ju Euroopa Liidu sõjalise abipaketti ja selles veel lõpulikule kokkuleppele ei jõutuda, aga Jean-Michel ütles, et toimus oluline edasi liikumine, et noh, nüüd võib öelda, et kolmes suures paketis, mis on nüüd viimased paar kuud arutatud, esimene siis vaid teile eile vastu see abipakett. Euroopa Liidu sõjalese paketti pool ma oleksin ka üsna kindel, et see varsti, varsti kokkuleppele ei jõutakse. USA puhul on olukord keerulisem, et seal on siis alates oktoobris kongressis sõjalise toetuse paket nii Ukrainale, Iisrele kui Taivaanile, millega kaaseb siis komakord USA enda lõunapiiri kindlustamise pakket ja see on puhtalt sisepoliitilise kemplemise taha vaibunud ja, ja veninud. Et eile teatast senati, enamuse liider, demokraat Schumer, et, et tõenult järgmisel nädalal Senatis toimub, ehk siis USA parlamendi ülemkojas toimub sääletus, seal tõenäoliselt kokkulepe sünnib demokraatide vabariiklaste ja valge maja vahel. Kas selle kokkuleppe kiidavad lõpuks heaks ka ekspresident president Trumpile märksa lähedal esindate esindatekoja vabariiklased, kelle on esindatekojas väga napp enamus, ei julgema täna jätkuvalt veel kindel olla. Et seal on erinevad võimalused, laual on võimalused, et see võetakse ikkagi lõpuks vastu, on võimalused, et nüüd lahutatakse uuesti sõjelnabi Ukraina-Liisrele ja Taivaanile ära lõunapiiri küsimustest, aga see venimine on piinlik, see ei näita, et USA suudaks sellele sõjale läheneda strateegiliselt ja, ja, ja no, tegelikult nõrgestab see Ameerika Ühendriikide liidripositsiooni kogu maailmas.
0: USA presidendi valimisedeks olev on järgmise aasta novembris. Selle aasta novembris. Vabatest, vah, selle aasta novembris, aga, aga peaaegu aasta läheb ja. enne, kui president ametisse astub. Et mis siis vahepeal saab, et, et no Ütleme nii, et, et võibolla tõesti lähebki nii, et vabariklased ütlevad, et väga tore on seda Ukrainat kasutada selleks, et, et öelda, et vaadake, et enne kui me siin ei saa mingid olulisi asju paika, et enne seda meie kahjuks ei saa Ukrainale abi anda. Ja, ja tõesti see jääbki venima ja, ja isegi kui pärast vabariiklased annavad selle abi, kui uus president on ametis, siis siin on ikkagi no, 12 või 13 kuud aega, enne kui see abi kohale jõuab. et Mis siis saab?
1: Oleks siiski mõõdukalt optimistlik, et see abi otsus tehakse selle aasta jaoks ka ära, nii-öelda ühel hetkel, aga see võib veel venida ja, ja, ja juba praegu tegelikult see rohkem kui kolmekuuline venimine on, hakkab tasapisi mõjutama Ukraina olukorda rindele. Noh, ma arvan, et teatud moona on Ukrainal vähem kui, kui oleks hea. Praegu ei ole olukord veel väga kriitiline, aga see olukord muutub kindlasti kriitiliseks kusagil kevatsugeks. Ja, ja kui see otsus ei tule nüüd lähima paari nädala jooksul, siis ta muutub ikkagi väga kriitiliseks, kuna no, otsuse tegemisest vastava relvastuse, varustuse jõudmine rindele võtab kaikagi aega, et no, see on keeruline logistiline operatsioon, et need asjad sinna jõuaksid. Et, see tähendab muidugi seda, et ukrainilast olukord mitmetes rindelõikudes muutub problemaatiiks, nad peavad tegelema veel rohkem kaitsmisega, nad peavad olema tõenäoliselt valmis ka teatud taganemisteks teatud rindelõikudel ja, ja no see on ainult see, mis venelastele väga meeldiks. Miks ma arvan, et see asi lõpuks ikkagi laheneb lähikuudel, on see, et, et ma ei usu tegelikult, et ka vabariksed tahavad valijaskonnale jätta muljet, et nad ja ka hiinlastele, et nad tahavad jätta muljet et nad jätavadki oma liitesed hätta ja loobuvad neist ja reedavad neid. Et see tõenäoliselt ei ole nende huvides ka nii valimisi silmades pidades kui pikema aga, et geopoliitilist vastas hiinaga silmades pidades. Sellest tulenevalt ma arvan, et see lõpuks mingi kokkuleppe läppe sünnib, aga see on, nagu ma ütlesin, piinlikult kaua veninud.
0: No, ikkagi natukene on see, see et, et kui sa oma liidripositsiooni kusagil käest ära annad, siis seda tagasi võtta. Hiljem on oluliselt keerulisem, sellepärast, et maailm läheb vahepeal edasi ja, ja võibolla mingisugustest tegevustest kõrvale jäänuna pärast on seda kõike tagasi teha nagu oluliselt kallim, oluliselt vaeva nõudma. Kas ikkagi praegu ei ole neid jõude Ameerika ühendriikides, kes ütlevad, et kuulge, et, et meile tegelikult poolest on ikkagi kasulikum see kokku ära teha? Ja valimisse võitlus võib selle kõrval käia?
1: Need jõud on, aga, aga nad ei ole nähtavasti oma parteide ees piisavalt tugevad ja jõulised. Ja ma ei süüdistaks ainult vabariiklasi, ma arvan, et tegelikult ei ole ka Bideni administratsioon kõike, mis tal mängus onud ja kõike võimaluse ära kasutanud. Et noh, me nagu me teame, Bideni administratsiooni. Üks läbiv mõttelaad on see, et igal juhul tuleb vältida eskalaatsiooni. Nende hirmud Venema suhtes on ilmselt üle ülepaisutatud ja selliste hirmudega, sellise looma loomamentaliteedi, mentaliteediga riigi vastu nagu Venema täna on, ei saa. Nendele tuleb vastupidi näidata, et neid ei kardeta. Kui neid kardetakse, siis kuri loom on veel agressiivsem, nagu me teame. Et, ja ja sellest, tulenevalt, sellest tulenevalt on ka Päidinemustratsioonil väga pikalt põhjus peelisse vaadata.
0: No, kes praegu peaks neid plaane tegema, mis puudutab Ukraina sõjalist abi? Sest no, tõepoolast, et me ei, ei tea, millas Amerikavendrikide abi tuleb, mis mahusta tuleb, kuidas ta tuleb, et, Et kas siin Euroopa Liit peaks võtma kuidagi moodi sellise juhtrolli, mida on ka siin välja käidud? Samas jällegi, et kui me vaatame seda lubadust, et miljon mürsku Ukrainale kevadeks, siis sellest lubadusest täidetakse pool. Et, et siin ka ei ole väga suurt sellist edulugu näha.
1: No, on kokkulepitud liiteste vahel, et sõjalise abikoordineerimine käib läbi Rammstein'i formaadi ja, ja see tehti teadlikult see otsus, et noh, seda ei tehta läbi NATO, kuna NATO selle iga otsus nõuaks kõikide riikide konsensust ja hakkavad jälle Ungariga võib mõnikord Türgiga, kes tahavad hoopis teisi asju, küll polegi selle asja vastu võib midagi, aga, aga hakkatakse käib kauplemine. See tõttu tehti see otsus teadlikult. Plus näitamaks seda, et NATO kui organisatsioon ei ole konfliktiga seotud. Ja, ja see formaat on tegelikult olnud koordineerimise mõttes üsnagi efektiivne ja kasulik formaat. Aga no teine küsimus on, et kui riigid ei tee oma otsuseid ära, mis on selle toetuse eeldus, siis, siis ei saa seal ka midagi otsustada. Euroopa Liit kindlasti suurendab oma abi ja no, see Ameerika nõrkus on tõepoolest mõnes mõttes Euroopale kasukstund Euroopa on oma strateegilisest ja sealisest autonoomsest rääkinud aastakümned eelkõige Prantsed, aga ka teised riigid. Ja no, nüüd ma näen, et esimest korda, kus nagu tegelikult selles suunas midagi tegema hakatakse, aga no, need protsessid on pikka aegsed. Kaitsetööstuse käivitamine, ülesehitamine, maastaavselt laiendamine võtab aega. See ei ole nagu asi, mida teeks nädala kahega. Ja teiseks, nendel firmadel peab olema ka kindlus, et hankeid jätkub, piisavalt pikaks perioodiks, et see tagaks nendele vajandusku kasumlikuse. Et kui on kahtlus, et kaks-kolm aastat tellitakse, siis väga kalleid igasugud aparaate ei ole põhjust ost makata. See ei taga, garanti, ei garanteeri seda, et, et need lõpuks kasumlikuks jõutavad
0: No huvitav vaadates ikkagi seda geopoliitilist olukorda, siis tegelikult ei ole ju arvata, et kahe aasta pärast ei ole meil ühtegi mürsku enam vaja. Et, et miks need pikaajalise lepingud siis läneriikide valitsused ei tee? Et,
1: Ma arvan, et läneriikide valitsuste peas valitseb kusagil pea kaugemas otsas ikkagi veel lootus, et äkki läheb mööda. Et äkki me ei pea olda, tagasi minema külmasaja ja see maailma, kus... Riikide kaitsekulutused ongi 2,5-3,4-5% äkki saab tagasi minna sinna, kus see on 1-1,3% teatud riikide puhul ja kus jääb raha muudeks asjadeks üle, mis võibolla on valijate hälte kättesaamisel saamisel olulisemad kui, kui sealsed kulutused?
0: Kes võiks neid mõteid muuta või, või seda kaalukaussi kallutada, et kas Ukraina saaks midagi rohkem ära teha või peaksid olema meil ikkagi Euroopa Liidu sees ka? heas mõttes liidrid, kes teisi ülesklopivad. No meie oma kajakallas kindlasti on teinud tänumäärsed tööd, aga ka Olaf Scholz on viimasele ajal võtnud sellise võibolla isegi natuke patroneeriva hoiaku. Et, et kuidas teile tundub, et kas, kas või kes peaks siis selle teemaga rohkem aktiivsemalt tegelema? No
1: Ukraina puhul nendel on üsna võimalt palju rohkem teha, kui nad on teinud. Nad tegelevad sellega igapäevaselt, igatunniselt iga tunniselt öelda. Ja no, ma arvan, et Eestil ja Balti riikidel on ka palju rohkem juba raske teha. Et me oleme ka nagu, sellest rääkinud sõja algust alates igapäev. Küsimus on nüüd ikkagi, kuidas suuremad riigid järgi tulevad. Saksamaa puhul me näeme siin mõõdukat järele tulekut ja see on läinud ilmselt paremaks suhtumise algust alates. Suurbritannia on küll olnud teatud asjades väga head, on murdnud jää, mitmes küsimis annud mingid relvasüsteeme ja siis on järnenud teised riigid ka. Aga oma kaitsekulutusse tõsmes Suurbritannia ei paista üldse silma, pigem on siin jutte, et isegi vähendame veel teatud kaitsekulutusi. Noh, on et selles mõttes nad ei tule kaasa. Prantsed liiguvad edasi, ka isegi vaeglisemalt kui saaks. Et, et, no, suured mahud saavad tulla ikkagi riikidelt. Eesti, Läti, Leedu, Soome võivad pingutada, aga see ei ole piisav, et, et võite seda Venemaaga üksinda. Et selleks peab pingutama Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Poola. Noh, Poola on ka muidugi väga palju pingutanud.
0: Just, Aga et kes see võiks olla, kes neid kuidas ütlen, heas mõttes üles klopib? Kas nad peaksid kuidagi koos jõudma selle mõteni või, või võiks olla keegi selline pioneer, kes ütleb ja küsib, et no, aga kuidas nüüd on, et kas juba tuleb edusamme?
1: No, Euroopa suurte riikide liidrite hulgas ma täna Ronald Reaganit või Margaret Thatcherit siiski ei näe, et, et see peab ikkagi nagu koos teadvustatud edasi liikumine olema. Ja, ja mõnes mõttes mulle tundub, et avalik arvamus enamikes riikides on isegi nagu selleks muutuseks rohkem valmis, kui poliitiline klass on selleks valmis. Et, et, et muutused toimuvad ikkagi poliitselt ka siis, kui avalikust nende vajalikusest aru saab tavaliselt ja, ja see ma paneksin nagu sellele kõige rohkem lootus, et inimesed hakkavad aru saama. Mida me näeme on ka see, et erinevate Euroopa riikide sõjaväjuhid on siin viimase paari kolme nädala jooksul väga jõuliselt rõhutanud seda, et poolest seda Venemaga on reaalselt ja seda suurem oht selleks on siis, kui me juba praegu ei pinguta rohkem ja rohkem ei relvastu. Et ma arvan ka see mõjutab avaliku armust ja see omakorda mõjutab poliitikud.
0: Ukraina armeejuht Salushnai on siin mõned päevad tagasi tulnud välja mõtetega, et tegelikult praegu see selline hangunud aeg, mis on mõlemal poolel, vanu poolel siis nii venelastel kui Ukrainal, Seda aega võiks kasutada hästi ära ja, ja mõelda välja ikkagi täiesti uued tehnoloogilised relvasüsteemid, millele venelastel ei ole midagi vastu panna. Selleks oleks vaja natukene raha ja natukene ajusid ja just nimelt fookust. Mis te arvate, kas see plaan on realistlik? Ta pakkus, et viie kuuga oleks see võimalik ära teha?
1: Ma ei tea, kas ta viie kuuga on realistlik, aga tervikuna on ta kindlasti realistlik. Et tehnoloogiline maha jäämus Venemaal võrreldes Läänega on ikkagi massiivne. Ja, ja selles mõttes tehnoloogiate kiirema edasi suunas lähes ja ka Ukraina ise, kui läne suudavad kindlasti liikuda. No, töö selles suunas ju tegelikult käib, et Ukraina sõjalised võimalused on täna juba no, uskumatult paremad, kui nad olid aasta tagasi. Et me näeme siin, et Mustamere laevastiku opereerimine, mitte enam ainult läne, äänemustarmõrel, vaid juba ka idamustarmõrel ja keskkosas kesk, kindlasti on muutunud väga küsitavaks ja ohtlikuks tegevuseks. Krimmi sõjaväbaasid on pidevate rünnakute all, Peterburi linn on pidevate rünnakute all ja selle käigus ütleb Vene-Riigi Vene Tuuma kaitsekommissioni esimesed et meil lihtsalt ei jätku Peterburi riigid suurselt ja tähtsuselt teise linna kaitseks õhudõrje üksusi. Et see nagu näitab, et teatud arengud on. Aga Venema on muidugi suur lai ja, ja selleks, et rünnata Venemad nii efektiivselt, et see neid oma ideoloogilisi ja poliitilisi otsusi muutnud paneks, sellest oleks veel üsna kaugel. Ehm,
0: mida ikkagi annaks ära teha siin veel nüüd läneriikidele, et no üks on see troonitööstus, kuhu kindlasti mida rohkem läheks raha sisse, seda rohkem need troone tuleks, sest just kui juba teatud mudelid on välja töötatud, et on veel midagi, mida saaks nagu teha reaalselt.
1: No eks sõja, mit, jah, peale, mida, mitmeid asju, mida saaks teha. Ikkagi jätkuvalt ei, ei saame jätta rääkimata sõndes piirangutes, mis on Ukrainale pandud ja millega Ukrainat suunitakse sõdima üks käsi, käsi selja taga, et ukrainlastele ei ole antud õigus kasutada lääne relvastust Venema teritoriumil olevat isegi sõjalist objektide jaoks rääkimata ütleme, infrastruktuuri objektides. Näiteks seda, seda õigust neile ei ole. Teiseks ukrainlastele antav relvastus on... Nende tegevusraadiust on samamoodi piiratud, nähtavast siis samal põhjusel et, et isegi, et kui luba ei ole, äkki nad ikkagi lasevad Venema teritoriumile sõdatu, näiteks jätake mees ei ole antud maksimaalse tegevusraadiusega nende käsutusse. Et ka olemasoleva oleva üleantud tehnoloogia puhul on, on palju asju, mida, mida saaks muuta efektiivsemaks pluss kogused ei ole piisavad, et nagu no, räägiti tanki abis, siis no, see hulk, mis anti ei olnud, ikkagi saja otsustavaks mõjutamiseks ilmsegelt piisav. Et kui nüüd F-16 hakkavad selle aasta jooksul tulema ja nad ei tule ka kindlasti mitte korraga, siis no, räägitakse siin viies kuni kuuest no, See jälle, ma arvan, et see aitab saavutada Ukrainal õhus enam-vähem tasakaalu Venema, aga, aga see ei anna kindlasti ülekaalu õhus Venema, Venema suhtes endiselt. Et no, ka kogused on olulised.
0: <m -vahe> Tõepoolest see on üks, ilmselt, üks probleem ongi see, et, et need abid tulevad, aga nad ei tule koordineeritult ühe korraga, mis võimaldaks tõelist murrangut. Et, et selle poole liikumisel ilmselt oleks vaja nüüd tõepoolest, kui see leping nüüd pädeb ja tõepoolest aasta lõpuks need miljon ja natuke peale mürsku Ukrainale tulevad, võibolla siis ka need teised, teised võimalused võtta nagu hoogtöö korras ette. Et, mis te arvate, kas sellest oleks kasu?
1: Ei, no, kõikides valdkondades peab Euroopa sõjatööstus edasi liikuma ja ka Amerika sõjatööstus edasi liikuma. Et, et tuleb arvestada, et tegelikult me oleme jõudnud ikkagi aega, mis on ohtlikum kui enamus külma seda, et Nõukogude liidu juhtkond ei olnud nii agressiivne, ütleme, peale Stalini surma nagu on tänane Venema juhtkond. Ja me näeme ka märke, et samamoodi Hiina liigub üha agressiivsemas suunas. Ta ei ole veel läinud nii kaugele nagu Venema, ta ei ole alustanud suuri sõdasid, aga, aga, aga ei saa miski ei kinnita, et ta ei võiks need alustada. Et selles mõttes lähes peab arvestama, et järgmised kümnendid tuleb väga suuresti pühendada sellele, et kaista ise ennast ja oma, oma lähimaid liitlase.
0: No, ega me täpselt ju ei tea, palju Ukrainal veel sõjavarusid on ja väga head me ei tea, sest siis äkki venelane ka ei tea, aga, aga kuidas praegu see rindejoon ja see tegevus rindejoonel kulgeb, et vist väga suuri edusamme, õnneks no, ei ole ka Venema poolt, aga kahjuks ei ole ka Ukraina poolt, kui me jätame kõrvale tõesti need edukad löögid tagalasse, nagu te enne rääksid, kus uputatakse laevu või, või, või hävitatakse lennukeid.
1: Ja no, rindejoon on tegelikult väga minimaalsete muudatustega alates 22. aasta novembris, kui Ukraina vabastas Projöö, Länekalda ja Hersooni linna. Pärast seda on no, toimunud minimaalsed muudatused. et said siin eelmisel talvel Pahmuti juures mõned kilometrit suutsid edasi liikuda. Ukraina suutis suvel Melitopoli suunas mõned kilometrid edasi liikuda. Ja no siis on Ukraina saanud selle sillapea pea idakaldale, et nüüd projööda idakaldale. Vened on siin sel talvel natuke suutnud edasi liikuda. Avdiivka juures, mis on siis Tonetskist siia suunda. Sealt natuke põhja põhjapool on omakorda nüüd viimastel päevadel, nädalatel Ukrainad Horliv juures natuke edasi aga See kõik ei ole tegelikult sõja sõja saatusemates otsustava tähendusega. Küll, et olulisemad aga, on jah. kindlasti see, millest me rääkime ka enne juba, just. et venelaste tegutsemisvõimalused Krimmis ja Mustal merel on üha piiratumad.
0: Ja on lubatud ka Kertsi Sild lasta sellel aastal. On see äh, nagu ainult see, okay, ilus unistus või, või on see ka võimalik?
1: Ukraina sõjaväle juure juht Pudanov on annud palju lubatusi ja on üldse värvika kõne pruugiga inimene. Et, ähm, Kindlasti see on ukrainlaste sõjalne eesmärk. See ei ole ainult sümboolne eesmärk, see on ikkagi sõjalne eesmärk, kuna varustamine, krimi väged ja kogu, kogu vene Lõuna-Ukraina operatsioonide varustamine käib väga suuresti selle silla kaudu. Aga no, silla õhkulaskmine ainult paari raketti või paari trooniga, nagu ei õnnestu. Sellega võib mõneks päevaks, mõneks päevaks liikluse või, või ka mõneks kuuks liikluse seal peatada, aga ta katki nii kergelt ei lähe, et see vajab massiivsemat rünnakut. Ukrainid on suutud teha massiivsid rünnakud ja ootamatud rünnakud. Kas see nüüd aasta lõpuni õnnestub, ma ei tea, aga no avaldused, et me aasta lõpuks teeme seda, no, see on pigem ikkagi sellise psühholoogilise ja tandrilt toimuvad võitlused, et ega, ega nad ju operatsiooni, mida nad tegelikult planeerivad, ei, ei räägi avalikus.
0: No just nii ja loodame ikkagi, et neil õnnestub meid ikka ja uuesti ja uuesti üllatada heas mõttes ja, ja teha ja sooritada neid rünnakud, mis viib neid lõpuks edule ja võidule. Loodame. Aitäh tulemas saates Indrekannik täna ja kõike head. Aitäh. Ja täname ka kõiki kuuleid, vaatajaid. Nädalavahetus on ees. Saate lugeda värskeid uudiseid siis juba postimehe veebilehelt. Kõike head teile.